0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E fico feliz de estar aqui com você novamente para essa conversa matinal, né? essa conversa de domingo. Hoje não com o nosso cenário bonito que nós temos na IPP, é, mas eu creio que a nossa conversa tem, tem algo muito bom, né, independente do cenário, do local é, onde nós a temos. Quero convidar você a um tempo de oração, então, a orarmos, clamar a Deus para que Ele nos fale, para que a sua voz seja ouvida e que o Espírito Santo nos guie nesse tempo de conversa. Pai, obrigado por este domingo, obrigado por esta manhã. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor, em Teu Filho Jesus, nos chama a vida, nos chama a salvação. Obrigado porque, no Teu Filho Jesus, nós fomos chamados a sermos Teus filhos. Que ao longo dessas conversas, Pai, o Senhor desvende dos nossos olhos o Teu chamado, o Teu amor, e quem o Senhor nos chama a ser. Assim, Pai, guia-nos, conduz-nos. É o que eu peço a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu lembro bem do primeiro dia, na verdade, no dia em que o, o, o nosso menino veio conhecer a, a nossa casa, né? a casa que era dele, e ele nem sabia, mas já era dele. Nós chegamos é, no local paramos o carro onde sempre parávamos para as nossas conversas, e, e ali então nós andamos por um gramado, seguimos por um caminho longo de concreto, né? um caminho que é coberto assim com telhas eternite, e do lado direito um pequeno jardim, uma horta, e nós fomos atravessando o abrigo, e lá no final nós já avistamos o nosso, o nosso menino, o nosso homenzinho. Ele... Estava de pé, já esperando, e estava com a camiseta do Mickey, uma bermuda, um tênis, é, uma cópia de um All Star. E ele tinha na mão uma mochila, era uma mochila até grande, por o tamanho dele. Naquela mochila existiam é, dois pares de roupa, duas mudas de roupa, eram as únicas que ele tinha. E aí nós pegamos, então, e, e, e saímos, e, e ele veio conhecer então, a, a casa dele. Mas naquele dia, quando eu vi aquela pequena mochila com as duas mudas de roupa, é... eu sabia que o que ele trazia não era só uma, uma mochila. Existia uma bagagem, existia uma história, existia uma mala na mente, no coração, cheia de experiências, naquele pouco tempo de vida, cheia de histórias, cheia de encontros e desencontros, a, a, a bagagem dele era cheia, a bagagem dele era até pesada, era muito maior, muito mais profunda, era muito mais volumosa do que simplesmente aqueles dois pares, Aquelas duas mudas de roupa. Né? E, como eu disse, não sei se foi na semana passada ou na retrasada, é, experiências difíceis, experiências duras. Um pouco antes é, de o conhecermos, conversas difíceis foram, foram estabelecidas com ele sobre a situação do abandono, a chegada de uma nova família. E isso, por si só, não torna a mala leve. A mala da, da alma, daquilo que se traz. E quando nós então voltamos para casa e eu peguei aquela pequena mochila, é, eu já sabia e eu já tinha em mente que nós precisávamos, junto com ele, administrar, lidar, é, Caminhamos no meio dessa caga pesada, dura, difícil. Né? Nós pegamos aquela mala e nós assumimos a bagagem histórica com ele, a fim de ajudá-la a redimi la a fim de ajudá-la a colocar as coisas no lugar, até mesmo de tirar o peso daquela bagagem histórica, grande, que ele já tinha. Eu quero ler com você um texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 4, tá bem? Evangelho segundo João, no capítulo 4, eu vou ler o verso 9, e depois eu vou ler do verso 11 ao verso 19. Eu peço que... Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu, judeu, Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tens marido. Porque cinco maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. O texto narra, conta a história de Jesus com essa mulher junto a este poço na cidade de Samaria. Jesus estava numa viagem com seus discípulos e eles já tinham caminhado, era o sol do meio-dia, e então os discípulos se dispersam a fim de procurar uh, alimento, comida, uh, bebida, algo que pudesse saciar a sede, saciar a fome... E Jesus, então, cansado, ele se senta junto àquele poço. E certamente Jesus estava com sede. E ali, então, ele encontra essa mulher. Mas Jesus não tinha como tirar água do poço para beber. Então Jesus ele pede auxílio para aquela mulher que, ao meio dia, foi tirar água do poço. E aqui, nesse contexto, então nós temos uma conversa extraordinária de como Jesus nos chama e como ele desvenda a nós as nossas cargas históricas e como ele nos ajuda a lidarmos com elas, como ele traz luz, como ele nos ajuda a redimi la né? E aí, então, ele faz esse convite a essa mulher. Ao longo do texto, nós vemos isso. Jesus lida com essa realidade. E algo precisa ficar muito claro para mim e para você, já hoje, agora, que não há história, não há bagagem, não há um peso tão grande daquilo que vivemos antes, sem que o nosso Deus, em Cristo Jesus, que nos chama à adoção, não consiga lidar. Nada é pesado, Nada é escandaloso, nada é assustador nas mãos daquele que nos chama a sermos seus filhos. Mas tem aqui, nós temos aqui, eu acho que, duas ações de Jesus que nos ajudam a entender como ele chega e como ele trata comigo e com você as bagagens que trazemos. Né? A. Ah, para muitos, o relato não tem nada de, de extraordinário, não tem nada assim de tão extravagante, né nada acontecendo assim nessa natureza. Mas se você lê o texto com atenção, você percebe que a mulher fica extremamente chocada porque Jesus fala com ela e a aborda e pede para ela ajuda para tirar a água do poço. Isso por quê? Bom... É, historicamente, judeus e samaritanos é, não se dão, não se davam. Séculos antes, quando o povo foi levado de Jerusalém para a Babilônia e alguns ficaram ali e alguns conseguiram escapar e voltaram para a terra desolada, ali naquele contexto, aqueles judeus se casaram com mulheres cananéias e que deram origem a uma nova tribo, a tribo dos samaritanos isso causou uma cisão muito grande entre o próprio povo. Por quê? Porque além de exportar a religiosidade e o Deus, os deuses da, da religião cananeia, é, existia uma briga, uma tensão pela posse da terra. Se você ler o livro de Nemias, você vai ver do que nós estamos conversando aqui essa briga que acontece em torno da terra, em torno da religiosidade, dos deuses. O fato é, judeu não conversava com samaritano e vice-versa. Era também motivo de escândalo um homem falar com uma mulher sem a presença do seu marido. Era mais escandaloso ainda um homem estrangeiro falar com uma mulher em público. Isso não podia acontecer. Mas, sobretudo, o que é mais escandaloso aqui é que, culturalmente, nós sabemos que as mulheres subiam ao poço para tirar água nas primeiras horas do dia, na manhã, às vezes ainda quando o sol nem tinha surgido. Elas pegavam água suficiente para todo o restante do dia, para as atividades da casa... É, enfim, para tudo que, aquilo que, que necessitava de água dentro do lar. As mulheres iam juntas, iam em comboio pegar água do poço para depois voltarem para suas casas. O que acontece aqui é que essa mulher busca água no poço ao meio-dia, um horário inusitado. E provavelmente, segundo os historiadores, aqueles que pesquisam, essa mulher busca água ao meio-dia, num horário em que poderia cansá-la muito mais, num horário em que certamente não encontraria com mais ninguém ali, porque ela era alguém marginalizada pela sua própria história, dentro da sua própria cidade e dentro da sua própria cultura. Ela passava por um julgamento, por rótulos, ela era hostilizada, ela era desprezada dentro da sua própria comunidade. Quando essa mulher sobe, então, para pegar água no poço ao meio-dia, ela não carrega só um vaso, ela não carrega só um, um jarro, ela carrega todo o peso de uma história, de uma bagagem. Ela carrega com ela tudo aquilo de vergonha, de hostilidade, que poderia existir. Por isso ela está só. Por isso ela vai sozinha. Nesse horário ninguém iria acusá-la, xingá-la, hostilizá-la. Ela vai só. E para a surpresa dela, naquele dia, ela se depara com o nosso Senhor Jesus. E para a surpresa dela, Jesus, ignorando, Todas as barreiras raciais, culturais, de gênero, étnicas, Jesus inicia essa conversa com ela. porque, Porque nenhuma bagagem histórica que tenha deixado marcas em você ou em mim são suficientes de calar a voz do nosso Senhor Jesus, a voz que vem ao nosso encontro, aquele que veio para nos tornar filhos de Deus. Nenhuma realidade é suficiente. Jesus não teme, Jesus não tem medo, Jesus não se intimida pelas bagagens que ela trazia e que você e eu trazemos. Os discípulos sim, porque lá na frente, se você olhar o texto, os discípulos ficam assustados. Como Jesus está conversando com essa mulher? Mas Jesus não. Toda essa bagagem que recaía sobre ela, nada era pesado para ele. Ali mesmo, Jesus inicia essa conversa com ela. Por quê? Porque ele é aquele que diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus pede água a ela, mas pela bagagem de vida, de história dela, a sedenta era ela. E aí, então, a gente aprende algo aqui. Que nenhum rótulo, nenhuma marca em homens e mulheres pode nos distanciar dessa conversa com Cristo, desse chamado de Cristo. Saiba, você que me ouve, que quando Cristo te viu, ele sabia das bagagens que você trazia. E ainda assim ele falou, não tem problema, eu quero que você venha para casa, eu quero que você venha para o lar, e a gente vai lidar junto com essa bagagem, a gente vai lidar junto com essa realidade. Em segundo lugar, Jesus não só não se importa com a bagagem, mas agora Jesus mergulha nessa bagagem histórica dessa mulher. Jesus mergulha de cabeça e de forma muito habilidosa, muito gentil, ele entra na realidade dela. E aí Jesus então diz para aquela mulher nessa conversa, que depois você pode voltar e ler o texto, ele diz para ela o seguinte, olha, na verdade, na verdade, se você soubesse com quem você está falando, você é que me pediria água e eu te daria um tipo de água na qual você não precisaria mais tomar porque ela te saciaria saciaria sua alma, o seu coração. A princípio pode parecer uma conversa de maluco gente e eu reconheço isso. Né? o sol do meio-dia pegando no cérebro, afetando, a falta de hidratação, que conversa doida é essa. Mas não. Jesus sabe bem o que aquela mulher carregava e Jesus sabe bem como ajudá-la. Jesus sabe bem como entrar nessa realidade e desvendar com ela qual era realmente o principal peso, a principal bagagem que aquela mulher carregava na sua história. Quando Jesus fala de água da vida, Jesus está usando uma realidade, uma metáfora para falar da vida eterna, da vida com Ele. Mas Jesus estava falando de uma realidade concreta, real, histórica, palpável. Assim como ela precisava saciar a sua sede, e essa era a principal bagagem dela, assim como ela precisava saciar a sua sede de segurança, de pertencimento eterna, ela precisava também ter a sua vida resolvida no agora. E Jesus fala, eu tenho algo, sim, para a sua alma, mas eu tenho algo para você hoje para a sua história hoje. Algo que vai saciar a sua sede eterna, mas que vai saciar a sua sede hoje, agora. Jesus fala dessa sede do coração. Porque muitas vezes, muitas e muitas vezes, na nossa caminhada, pensando que vamos saciar a nossa sede de segurança, a nossa sede de pertencimento, saciar a nossa sede, diante dos nossos medos, nós vamos carregando a nossa vida e enchendo de bagagens que, ao, ao longo do tempo, se tornam pesadas, difíceis. E Jesus sabia disso. E Jesus diz, então, que pode ajudá-la. Jesus diz a ela que pode ajudá-la a lidar com a bagagem que a levou ao poço ao meio-dia. Jesus oferece para ela, então, a possibilidade de tocar nessa história. E quando aquela mulher, então, de alguma forma, entendesse, ou melhor, de alguma forma ela entendeu do que Jesus estava falando, ela pede, Senhor, então me dá essa água. Me dá essa água que vai saciar a minha sede, que vai jorrar de dentro de mim, então. E aí Jesus, de forma muito cirúrgica, ele... Ele pede algo para ela. Ele pede algo que parece que está fora do ambiente, da conversa. Jesus olha para ela e fala assim, lhe darei essa água. Faz assim, volta à cidade e chama o seu marido. E ela respondeu, Senhor, eu não tenho marido. E aí então Jesus diz, tem razão. Você já teve cinco e este agora com quem você está não é o seu marido. A pergunta é, o que Jesus está fazendo? Será que Jesus aqui tinha o objetivo de humilhá-la, de fazê-la passar um vexame? Será que Jesus queria acusá-la? Era isso? Será que Jesus queria jogar e despejar no rosto dela toda a bagagem histórica de sofrimento, de angústia, de necessidades que ela tinha? Será que ele está mudando porque ele falou assim e agora pegou, agora eu não tenho água para oferecer para ela. Será que é isso? Eu creio que não. Pelo contrário. O que Jesus estava dizendo para ela é você precisa compreender a natureza da água que eu, tenho, que eu quero lhe dar, que eu posso lhe dar. Mas para você compreender isso, você precisa compreender realmente qual é a sua sede você precisa perceber onde você tem buscado saciar a sua sede você precisa compreender os locais errados que só te frustraram os poços onde você não encontrou água suficiente para saciar a sua sede você tem tentado lidar com tudo isso na sua própria força, preencher, responder, ajustar a sua bagagem de vida com esses relacionamentos que só te consomem. Mas hoje eu estou aqui não para te consumir, eu estou aqui para te dar vida. Eu estou aqui não para ser mais uma bagagem, eu estou aqui para te ajudar a tirar essa bagagem, a lidar com ela. O que Jesus faz é ajudar aquela mulher a perceber que as bagagens que ela trazia até aquele poço haviam algemado a existência dela, haviam algemado os seus afetos, os seus anseios, havia definido os seus passos e provavelmente definiria uma vida sedenta, no futuro, cansada. E Jesus, então, gentilmente, toca... Ele coloca as mãos naquilo que aflige aquela mulher. O que Jesus está dizendo é você não precisa mais viver encurvada diante dessa bagagem. Eu posso te trazer vida. Eu posso saciar a sua sede. Você não precisa buscar em outro lugar. Nesse mundo você não vai encontrar algo que te sacie. E aí o verso 19, então, diz que essa mulher explode numa declaração, falando assim, vejo que és profeta. E no verso 26, lá no finalzinho do texto, Jesus diz, eu sou o Senhor, eu sou o profeta, eu sou aquele que viria para redimir histórias. Eu sou aquele que veio para pegar as bagagens históricas, e redimi-las, porque eu sou o Cristo, eu sou o Prometido, eu sou o Filho de Deus. Jesus, ele entra na vida dessa mulher, ele pega essas bagagens, e agora ele quer que ela tenha uma nova vida, que ela tenha. essa nova vida se manifesta nessa declaração linda que ele faz no dia que você beber no dia que você se saciar em mim no dia que você for feita voltando ao que João fala no primeiro capítulo uma filha de Deus rios de água viva brotarão de você você não precisará buscar mais bagagem você vai ser presença de vida para aqueles que te cercam. Por fim, o que Jesus estava realizando naquele dia, naquele poço, era a libertação da vida para aquela mulher. O que Jesus realiza ali não é uma conversa tola, sem sentido, que termina com um copo de água. O que Jesus faz é Dar àquela mulher libertação de vida. E uma vez nele, uma vez crendo que ele é o Filho de Deus enviado ao mundo, uma vez crendo que ela não precisava mais correr em falsos relacionamentos, uma vez que ela não precisava mais ter medo dos relacionamentos que a usariam, uma vez que ela não precisa mais se envolver e se curvar diante de falsos deuses, esperando que assim pudesse ser saciada, uma vez que ela reconhece que Jesus é o único, uma vez que ela se prostra diante dEle, uma vez que ela reconhece que Ele é o único que poderia lidar com o pecado e com a história de vida dela. Aquela mulher, então, estava pronta, livre, para caminhar a sua vida sem os pesos do passado Jesus fez isso com muitas outras pessoas Jesus lida com as histórias Jesus lidou com a história daquele malfeitor na cruz que não fez nada de bom para merecer como nós pensamos merecer a palavra que teve merecer o céu mas Jesus lida com a história dele. Jesus lida com a história de Pedro. Jesus lida com a história de Zaqueu. Jesus lida com a história da prostituta. Aquela mulher que foi pega em adultério e que todos queriam apedrejar. E ele fala assim, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra? Jesus não se importa com as bagagens que trazemos, porque nele nós somos redimidos. Nele nós não somos abandonados. Essa frase nós vemos novamente, na boca de Jesus, tenho sede. Um outro momento que nós vemos essa frase na boca de Jesus, ele está pendurado na cruz. Jesus diz essa frase novamente, no dia em que ele, na cruz do Calvário, carregou as minhas bagagens e as suas bagagens e o peso, a exaustão delas, causou-lhe sede. Mas naquele dia, esse mesmo Jesus, que pegou as nossas bagagens e encravou na cruz, disse, está consumado. Em mim, tudo está transformado. Em mim você tem nova vida. Em mim você tem caminho. Livre. A casa do Pai. Não se preocupe com o que aconteceu lá. Estou aqui para redimir a sua história. Ele sabia que era pesado para mim e para você. Ele sabia que as nossas bagagens poderiam causar uma sede imensa que talvez nós buscaríamos saciar essa sede em tantas coisas à nossa volta. Ele sabia, ele falou assim, por isso, eu vou levá-las na cruz. Por isso, eu quero que vocês se saciem em mim. Eu sabia que era mais do que uma mala. Minha esposa e minha filha sabiam. Era mais do que duas mudas de roupas. Nós sabíamos disso. Nós sabíamos que existe uma sede. Existe uma história. Existe uma bagagem que só pode ser redimida com o amor de Deus. Só pode ser recebida, só pode ser resolvida, respondida com a graça do nosso Deus. Então, que Deus te abençoe e que as tuas bagagens não sejam um empecilho, para que você se prostre aos pés de Jesus, dizendo, é o Senhor, em ti eu quero me saciar. Pai Santo, nós certamente trazemos bagagens na nossa tarefa certamente temos marcas. Marcas que nos assustam, nos assombram, Marcas que nos fazem caminhar de forma diferente, por caminhos diferentes, como aquela mulher tinha que fazer indo ao poço meio-dia. Mas eu clamo para que, no teu filho Jesus, não só aprendamos a lidar com essa história, mas que nele essa história seja redimida, para que possamos andar não rotulados, mas caminhar como filhos deus, filhos do Senhor. Que o teu Filho Jesus sacie toda a nossa sede. E que possamos caminhar juntos com Ele, certos do Teu amor, do Teu grande amor por nós. No nome dEle é que oramos a Ti. Amém. Amém. Deus abençoe e até domingo. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.